0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年8月18日，我们再次非常荣幸的邀请到了旅欧作家张小丹老师为今天的对话嘉宾。张小丹老师同时也是古董收藏爱好者、能量素美食的倡导者。让我们首先有请张小丹老师。嗯，好的。现在是伦敦的时间呢，中午一点钟。可能在各个市区，包括美国也好，中国也好，都在不同的时间段和地域，我们又再一次相会，也非常的有意思。在刚才雪飞介绍的过程中，我突然意识到哈，今天是8月18号，嗯，周二，嗯，挺有能量的，都是在八上。嗯， 8这个数字，我们之前也跟刘老师探讨过，也是非常有能量的啊，这个字字眼。在西方也是，在东方更是。我们知道，有时候《易经》里面有八卦，八仙过海。今天的跟以往的这个主题有一点点不同的是什么呢？我们在讨论灵性。嗯，以前我们可能也是两个字，但都是从欧洲洋相啊，这个伦敦机，我写过的文章里边这个线索。然后跟刘老师做分享，跟大家一起来探讨，呃这个宇宙空间也好，生命的意义，这些话题。这一次我们以灵秀为题，呃，主要归功于刘峰老师，因为上一次我们在聊你聊的时候说，我们这一期主题是什么呢？因为每一次我们其实都是很随机，然后觉得可能这个话题比较新些。我们也请刘星、刘峰老师呢，给我们分享一下这一期我们为什么会选这样的一个话题来作为我们的开端。呃，请刘峰老师给大家打个招呼，您好，刘峰老师，您请
1: 。哎，小丹老师好，大家好。呃，其实上个星期呢，就是在呃微信里看到一个呃一个一个文章哈，就专门讲了这个一个万物有灵啊、呃。其实我们呃。这次对话最开始的时候也涉及到这个话题啊，再往两年前我们还说过一次叫“万物有光”啊这样的话题。呃、啊，实际上呢，呃，因为这个话题挺有意思的，因为这个是西方人写的一篇文章，就说介绍这个当年这个嗯美国那个一个专门呃研究克仿的一个专家。他呢，用这个测谎仪啊、呃，用的出神入化了以后，他就开始对他种植的植物啊、呃，这些他的那个反应啊，对于信息，对于人的这种语言信息，甚至人的这个意识信息啊、呃、的这种反应啊、呃，他做了大量的这个实验，也做了很精彩的记录，那就发现这个。植物啊，就种植这些植物的这种灵性啊，呃，非常的高。所谓的灵性，就是这种超越我们这个三维的这种信息传导的这个一般的规律啊，就通过这个信号发生和接收啊等等这些，它完全呃在整个时空场里面的这种这个信息传递。那这个呢，这个话题呢，就给了我们一个很好玩的这个。呃，想法就说、这个、哦，从他这个切入点啊、呃，去谈啊，万物有灵啊、呃，这个等等。再后来就选了几个话题，最后说干脆把这个话题还归于我们这个比以往的一一贯的习惯，就是两个字来概括它啊，所以就提出了这个灵境。但这个灵境这个词一出来呢，它比这个万物有灵的这个空间格局其实更大了啊，所以这个。呃，就就产生了我们这次话题的呃这个这个原因啊，好、嗯，谢谢乔丹老师
0: 。好的，谢谢刘峰老师。我们呢，其实这次也做了一个 PPT， 刚才有提到这个刘峰老师讲的这个实验。这个实验呢，我们可以再待一会儿，我们会详细的跟大家展现。我们只是想跟大家了解一下为什么会选这个题目。这个实验呢，是我们这个由头。但是呢，我们在想，其实就像刘峰老师刚才所说的，当时我们想说，这个万物皆有灵性，万物皆有灵，其实是在这个宗教像里边，我们也会听到说众生皆有灵。我们之所以没有就是。以这么多的题字眼放在这儿，我们升华到灵性上，因为我想在近些年来吧，大家以各种的方式，无论是禅修也好，无论是插花呀、茶道呀，都跟这方面有关系。而且人们对这个灵性方面的成长要求也越来越高。在这个物质文化水平提高之后呢，人们都会追求更高一级，对这个升级各方面的文明升级也好，或者是生命升级也好，智慧的提升也好，都有了。前所未有的，或者是一个很大的一个事，所以呢，我们觉得今天可能聊这个话题，无论是在文化、东西方文化上呢，或者是在这个教育和艺术领域上呢，我觉得都有一个很大的扩展。大家都知道啊，就刚才老师提过这个一个实验，这个实验呢，其实是在二十世纪中期的时候就会有。嗯，除去这个实验之后，我们还会听到另外一个实验，可能大家也有所耳闻，它呢是在。就在这个十几十年之前，嗯、呃，这个一个叫做水本胜的这么一个日本人，他也做过一个相关的这个关于水的答案的这个实验。我那天看到这个刘洪老师发给我的这个文章，我当时就有点很硬心的感觉。呃，我想跟大家分享的是什么呢？就是很多东西我们可能会知道它带有这方面的因素，或植物也好啊，动物也好啊，包括水也好，水的答案。就是你跟他对话的时候，用赞扬的声音，或者是用呃批评的声音，他都会给你展现出不同的姿态，使得结晶产生过来。所以呢，他会让人产生一个敬畏。我们待会呢，也可以问问刘峰老师怎么来理解“灵性”这两个字。嗯、呃，在刘峰老师给予答案之前呢，我想跟大家分享一个故事。因为今年是8月、呃， 18号，大家知道啊，这个8月份呢是叫 August 在英文里头。前两天我在看这个埃及艳后，当时呢就挺有感觉的，是什么呢？就是在嗯，罗马当时想。想这个征服他一切的时候呢，作为埃及，他是他其中的这么一个县也好，或者一个行政的这个部署，一个行政的区域。当时呢，他在我们可能这个了解历史文化都了解，就是埃及艳后啊，跟凯撒也好啊，啊、跟后来的这个将领们都会给这个罗马有一方嗯谈判，让埃及保留自己的这个实力啊，或者自治也好。但最后，奥古斯丁给他收复了，他并没有选择自己出生的九月份作为这个。他的名字的命名，而是把这个打败了埃及然后的这个，呃8月份用自己的名字来命名，这就是我们整个这个嗯学英语啊或者是拉丁文法语的朋友们都会知道，呃1 2月份呢赋予了不同的这个名称，那么8月呢就叫 August， 很有意思。呃讲到他的时候呢，我就想跟大家说，在西方的时候呢，其实也有这样的关于范灵论的这么一个说法。我们会探讨一下，因为我觉得有的时候把东西方的文化打通，他们有很多的相似之处，也有很多的不同之处。任何一种文化，它是归根到底，我们都能穷根溯源，能找到他们的相通。那么这个西方的哲学也好，或者是这种宗教也好，我们会谈到圣父、圣子、圣灵啊，这个灵前面有一个圣，它跟这个子父。另就不一样的能量。那么还有呢，就是说，嗯，待会儿我们请这个呃金博可以给我们放一下这个第二张图。这张图是什么呢？我跟大家分享的是，这是巴黎的一个叫做邦代用的地方。邦代用呢，就是刚才我们说的这个叫泛神论的这个泛神论的整个的这个呃。嗯然后当时我们说的是希腊文的演变过来，它演变成了拉丁文，拉丁文是我们现在意大利语也好啊，法语也好啊，英语也好的这个根源。bong 呢就是权的意思，泛指的意思。deon 呢就是神的意思。啊，这个关于神性啊灵性，我们之前的讲课中呢，也跟刘老师有探索。我记得没记错的话，应该是在那期讲这个素食的时候，我们有把这个几个性，我们待会也请刘老师可以跟我们细分一下。嗯，想说的是什么呢？就是说这个作为这个万神之殿呢，它后来呢。放了很多很多，就是法国的杰出的啊、呃、艺术家，包括这种很少有政治家啊，都是文学家、诗人这些。他们认为，呃，这些灵魂都是对这个民族有益的。在进入到这个万神殿的门口，有这么一行字，就是这些人都是给予我们，都是成为伟人的，是给予我们这个民族以智慧光芒的。啊，因为像。希腊的这个欧洲的艺术，因为我在这边待了二十来年，所以特别有体会。这个地方是当初二十年前我在巴黎上学的时候，就旁边是索邦大学，每天都会路过这个万神殿。我当时没有感觉，就是在今天说这个呃我们要讲灵性的时候，我突然就有这个这个泛神的这个论的这个这个词儿。我一看，其实跟这些万神殿呀、啊，或者是我们以后到罗马、希腊也好看到的这些起源呢、啊，其实它都是有。异曲同工，或者是殊途同工之妙的。那么我们待会儿呢，在讲这块的时候呢，其实我们不妨也都可以感受一下。啊，我觉得这是一个很有意思的话题。灵性它可能会打翻您之前对它的这种想法，或者是对它的这种意义的限制。因为说句实话，这是一个太广阔、太深奥，或者是说又是很层次递进很多的这么一个词。让我们认识自己，就像当时在这个希腊的这个神庙里边的一进口，第一句话就是认识你自己。我觉得那么多年前的人都能提出这样的话语，放到今天，在我们此刻分享的同时，这五个字呢，也具它现在的当今的意义。怎么去认识这个方法或者是途径？我觉得它是需要智慧，或者是需要。一些领悟的部分啊，所以刚才嗯，雪飞在开场的时候有聊到这个悟性。那么刘峰老师可以跟我们分享一下，在您眼中灵性是怎样的概念呢？好，谢谢您。嗯
1: 、呃，谢谢小丹老师。呃，跟小丹老师对话的一个非常重要的特点，就是有很多的这个话题可以切入。啊，因为每一个话题，呃，在、呃、因为这个小段老师的整个经历里边，他经历了东西方各种文化的这种接触和熏陶，所以呢，在他话他的话语中啊，能够带出很多啊，能够展开的啊这个话题啊，其实刚才就这么一小段里面已经有好几个点了啊，好几个点可以从这里面我们去展开去探讨啊，呃。讲到这个江本胜博士的水导《水质老师》呃，《水质答案》的这句话，这个呢，其实呢，它其实特别说明问题啊，因为水是我们这个三维空间呃比这个固体物质这个自由度更大的啊。那么，它从自由的这种状态呃、啊、到它结晶呃固、啊、化的状态，它保持它的相对的能量结构啊、呃，呈现的这个结构的显化。给了我们一个特别有意义的这个观察的点，那也就是水的那个能量结构，呃，在结晶以后能让我们看到。那么水知道答案，恰好是对能量结构的一个呈现。那这个能量结构在哪呈现？这个能量结构跟神没有关系？呃，江本胜恰好把这个整个能量结构和人的意识之间的关联呃，呃，呈现出来的，对。那么，所以呢，这个这个这个案例其实是一个呃，他其实用了大量的实验哈、啊，呃，这个大家很多人可能看过这本书，有呃，好像有两本吧，我们这个
0: 两本，最后他
1: 最后<对>他用他的这个这个实验哈啊,啊，大量的实验，向向世人展示了这么一个事实啊、呃，就是人的意识跟这个万物之间的这种关联。啊，是如此之直接啊！但是呢，这种实验呢，不是随便你想做就能做明白的。为什么呢？因为人的意识的这种聚焦啊，我们叫 concentrate 啊，就是你能够把你的意识完全聚焦在一个啊能量状态里面啊，这是很难的。但是呢，那么对于不聚焦的状态呢，你得出来的这些答案啊，那就是一种杂乱的情况。当你能够在不同的这个意识状态下不同的指令下，你能够真正把自己聚焦在那个状态上，哎，这个现象的呈现，它的重复性很明显，甚至一呃不不关乎你用的哪一国语言，它们内在的能量结构属性，嗯、呃，都是高度相似的。那这里面就回到这个刚才这个小邓老专门提到的一个问题，就是灵性这两个字啊。首先，灵呢。我们美国人呃，在表达这个灵的时候呢，往往的都有一种虚幻的东西感觉啊，觉得这东西有点神秘哈、啊。其实，当我们用这个科学的语境帮助我们去理解一下它的时候呢，其、就、实、是、它并不神秘了，它就是高维啊，灵就是高维的意思。这个灵感是高维空间的这种信息的这种同频共振或者这个交交流啊，那这个灵界呢，就是指的高维空间。那这个灵魂呢，就指的是高维能量啊，所以这个高维能量的集合构成所谓的灵魂啊，所以把这个灵你理解成这个高维的时候呢，这件事就变得特别简单了啊。那整个时空施工能量里边有一个特别有意思的这个本质现象或者本质的这个规律啊，就是投影关系，就是低维是高维的投影，高维是投影啊，所以呢，我们这是被是由我们的灵魂投影出来的。也就是我们的高维能量结构投影出我们现实的人生，啊，这样我们知道灵是怎么回事、啊。那性是什么呢、啊？性是本质，啊，这个我们说这个所有存在的本质，啊，本本质的属性，啊，就叫这个性。那这个性呢，它这个最本质的属性是什么呢？最最根本的属性就是自性。啊，这个自性这个自是什么啊,啊，就是那个我们本自具足的。啊，那个自然产生的啊，自性的本然产生的这个本质。那么我们用这个什么来讲这个本质呢？其实就是投影源。那所以这个性的本身呢，啊，自性的本身呢，指的是啊一切万有的投影源啊，就是恩为恩，其一无从大，那个地方叫自性啊。所以这样呢，我们就理解了这个这个灵性啊，它指的是啊。高维能量的反本质啊，它呢在不同维度上呈现出不同的属性状态。那在同一个维度上呢，它也有不同的啊能量的分布或者能量的不同的偏性，集结成一个中性的存在啊。那中性存在的那就是自然啊，那个偏性存在的呢啊，就是在自然里边啊，它相互制约的存在。那么在中华智慧里边呢，把这种天性呢用很简单的逻辑概括呢，就是四象和五行能量，啊，那么在本质呢就是阴阳，啊，就是就是所有的事物的它的本质的本性实际阴阳，那当开始呈现它的这个结构的时候呢，啊，最简单的结构呢就是四象和五行了，啊，所以这样我们就知道四象啊，它带有四个天性，再加一个它的中间的啊平均属性。啊，就加了一个土在里边啊，所以它就是出现五行啊，它把东西南北中，啊，这个这个中间啊，这个能量的这种中中心的平衡状态，就称之为这个土。那我们知道，这个中央叫戊己土啊，这个己，所以自己的这个己，其实代表了就是一个能量平衡态的中心中间的状态，所以这个自己就是自性。它指的是回归我们啊终极的投影源体呢，就代表回归的条件啊，就你在任何一个层次上，你达到平衡的时候，你才有可能达到有效的提升。你不平衡啊，你提升起来就是邪了。所以这个为什么有一些讲邪灵啊？邪灵指的就是这个能量不是居中的提升，它代表天性的高维能量，就被称之为邪灵。啊，所以呢，在基督教里把这个呢讲得很清楚啊。他讲圣父、圣子、圣灵，圣父就是恩维恩趋于无穷大这个头女人，啊，圣灵就是这个啊，这个来自于高维的啊，这个这个能量。那圣子就是这个能量在三维空间投影的像，啊，所以他因为是直接从恩维投影来的啊，所以圣子呢，他就是一个纯净的投影，他叫道成肉身。啊，所以他说我就是道路啊，我就是真理，为什么呢？因为他是真理的化身，啊，就从恩里投,投影下来的，啊，所以在基督教里把他叫这个上帝的儿子，啊，因为他是从上帝呢直接投影过来。其实他也是给了我们一个这个在东方智慧里面一个相应，就我们在东方智慧里面，我们说我们祭祖，我们那个孝道孝敬祖先，其实这个祖先呢，啊，他是一个表法。它只是在三维空间里表达了一个能量的一个来源，那在在 n 维空间里面，我们就知道了，其实我们真正能量的来源是在 n 维 ，n 奇无穷大啊，我们是来自于啊、呃、宇宙本源啊，这个宇宙本源其实就那个自性，那这样呢，我们就把这个整个结构啊看明白了。那么在这个层次里面，各个层次里面啊，因为我们讲灵性的时候呢啊，除了讲圣灵以源啊，它其实在中间的各个维度层次都有。啊，他的那种存在的一种结构，那这种不同境界的存在结构，就更构成了空间啊，不不不同层次的啊，所谓的这个零啊，这个零的这个境界。那在这个西方的泛泛灵论里边，或者泛神系统里边呢，就把这些中间层次、超越了三维的啊层次的这些能量结构，赋予不同的啊这个名词名相。和这个对这个能量的一种描述，形成了这个不同的这种能量的呃这个表达和呈现。那这就是所谓泛灵，就是这是多神系统啊，在泛灵系统。那这个在什么地方？在什么时候啊？在东方显化的，其实是在这个这个夏商夏商这个时候呢，这种人神共治的时代，其实有很多高维能量。啊，跟三维空间它是直接贯通的。那这些生命呢，这个这些呃高维的生命状态呢，在这个到了这个人的那一天呢，是用空间层次能量来获得啊、呃、低维能量的这种满足啊欲望的满足的啊。所以后来这个姜子牙做的事情呢。高维能量是可以啊改变三维游戏规则的啊，但是如果这个高维的这个能量的属性它不究竟的话，它不能真正让生命彻悟的话，它往往会形成障碍啊。那这种障碍又是在三维层次无能为力的，因为在三维层次下啊，这些高维游戏规则呢不用太高，到第四维它就会改变很多事物啊，所以它会乱证啊，改变这个三维游戏规则啊。所以从这个角度来讲呢、啊，这个。这个对气功的这个当年的这种限制是有道理啊，为什么呢？因为在那个时代有很多啊不同，稍稍微有一点点功夫的人就可以出来折腾啊，所以呢，这个也是我们啊讲这个从万灵啊到一神啊，从这个好、啊、我们啊究竟的智慧和这个中间层次的这些能量关系上，那么在这个宇宙呃时空里面。真正打通了各个层次能量关系的，其实佛教智慧，释迦牟尼佛做了这方面的实践，啊、呃，他在生命实践中经历了中间各个层次的，啊、呃，这个能量的觉醒过程，啊、呃，所以呢，他的这个啊、呃，产生的这个佛教智慧呢，它是针对整个时空的所有能量关系啊、呃，去打啊、呃，去化解、打通和颠覆啊、呃，达到通造觉醒啊、呃，本质的。但实际人类所有智慧啊，其实都指向的是终极的，只是呢，呃，在表达方式上啊有不同的，啊、呃，这样的话呢，我们从这个呢这完整去了解这个灵性的时候呢，我们也知道啊，很多呃属于高维的、属于灵性部分的东西啊、呃，它会帮助我们超越三维认知的局限，但是呢，它不能让我们执着在它的这个呈现的这个。状态上，也就是这种状态可以是图像，可以是角受，可以是功能。如果你停留在这个高维的任何一种图像、角受和功能上的时候，它就会障碍你回归你那个原版剧足的本本性的啊，那个剧足原版的自信的那个那个境界了啊,啊。所以呢，这个呃，我们讨论灵性的时候，一定要啊、呃、考虑到这两部分的，一个能够帮助我们超越三维认知的局限。啊，这是它有意义的部分啊。同时呢，它在过程中可以帮我们印证我们内在反思地图啊。但是呢，如果我们执着在它以它为目的的时候啊，这个时候呢，它就会成为障碍了啊。这也是我们为什么这个在不同的智慧系统里边对这个中间层次的能量啊会特别的谨慎啊，特别在我们三维这个空间里面啊，在我们作为一个人啊这个时空能量状态的时候。对于高维能量的这种呃接触，是是需要我们有一个呃通透正确的一种方向啊、呃，也就是有一个终极目标引领的时候呢，我们在这个中间层次接受所有的东西，你就可以全然开放了，而且你不会执着在某一个中间层次啊、呃。这就是我们讲这个灵性的一个整体时空在空间和存在上的一种结构啊、呃。谢谢。
0: 啊，好的，谢谢刘峰老师刚才比较非常详尽的这种嗯理解和跟大家的这种分享，的确是哈、啊。在刚才这一段分享中呢，我们有听到了很多的关于这个灵性和天性也好，还有包括我们刚才说的这个本性、自信。我觉得有的时候呢，其实嗯，在逐渐我们慢慢了解自己。本性具足的这个过程中，我们会不断的去去升级，知道它内在的联系。我们有的时候不用落入这个宗教象和文字象，因为所有的这些，包括气功也好，打坐也好，冥想也好，它是让我们去寻找到这条。道路上的一切，嗯、呃，过程，所以的时候，有时候不用执着。有时候，刚才龙老师说，确实气功它也是一种神通。那很多人他自己可能这神通就开了，这一共六通，他可能已经就有这方面了。然后又在这个术上面执着，那有的时候可能就就会怎么说呢？就会走火入魔呀、啊，各种他都会有。但是我想跟大家说的就是，如果术为术为盗用也好，法为盗用也好，可能这方面呢，知道自己的这个。本性和方向，他可能走的这个路呢，就会越来越宽广。我刚才还就刚才就是万神殿这个事情，刚才刘峰老师也聊到了这个泛神论东西方的这些差别，因为很多东西它的缘起呢，它都是相互作用、相互了解的。在祖宗的社会里边，包括我们刚才提到的《易经》也好，包括在这个《道德经》里边，其实。我们前一段时间参，他也有这样的说法：，天得天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，古得一以盈。我不再继续、嗯、背了，因为这个也是讲的，就是说关于这个道德理解这块的一，可能就是我们说的这个“应”的这个“灵”啊。用繁体字来表达的话，它可能给大家展示的空间更大。嗯，刚才也是团队帮我在把这个分享，然后做一些技术的支撑。呃，我想说什么呢？其实。刚才说到万神殿，万神殿旁边的索邦大学呢，它是这个欧洲的，可以说是非常早的 ，1257 年就成立这么一个大学。我在那块呢是学的是英俄互译，用法语学的，那是我人生中我觉得最用功的一段时间。人用功的原因是因为他受到了。他受到了这个障碍，他要突破，因为因为这都不是我的母语，呃，刚才刘欢老师也说，了，其实这些语言它也是让我们帮助我们，就像你气功也好呀，这些都是术，都是技术的层面来帮助我们理解这个世界也好，或者是理解更多的知识也好。那有的时候呢，知识是知识啊，智慧是智慧，所以呢，我我想说的是，这些语言，包括我们中国有很多。博大精深的语言，我们待会以这个灵字为例啊，因为有时候你像上海话是这个，我不知道，你听目前的您是不是上海人？上海人里面说这个人就说这个满灵的，说这个人好灵光啊，包括我们夸这个孩子就是心灵手巧，或者是有的时候灵机一动啊，我觉得这些东西可能就是承载了这些宇宙空间的。我们刚才说的是源头的活水，源源不断的下来，所以很多时候我们说孩子。啊，增加孩子的想象力，啊，我有时候跟他们说，其实不要让孩子减少想象力就好，反而说我们大人需要增加想象力。为什么呢？因为他就是刚才提到了这个概念，刘老师也说到了这个自信，这个自信和空性呢，可能就是我们就在这个佛性里边会提到的，因为。灵性之上呢，就是神性了。神性的，就是它再高的这么一个维度，包括刚才我们讲的生夫、生子、生灵。平常的我们这个天性里边看，怎么说这个天性？天呢，是到哪层天，它也不一定是认知到哪块的这个一个区别。那有些他坐井观天，他的那个天可能就是他井上面那一块云下雨，他就是觉得全世界就是。啊，就就需要快快快崩溃了。那有些天呢，无限宽广。那宇宙，就我们平常日常中看到这个天，实际上是一个大气层的这种反反射。你你说天要多高，地有多厚？就是每个人的天的这个层面，我觉得可能也是不一样的。所以天性呢，我们说孩子的这个天性特别的好，它很空啊。所以说有这个空性，而说跟佛教里边我们说呀、啊，或者是其他宗教啊，我就觉得有时候不一定要执着于这个宗教里边讲，其他这些词汇我们都会拿来所用，就像我们的语言一样。那它一空灵了，你的空灵的又跟灵字或在牵在一块了。那色不一空，可能就讲到这些，一切都是变化之中的。这个空也真不是没有，可能它就是让让我们就是时来心现，时去而心随空。那你去的越快，转的越快。那你这个空间就越大，那你大的话，你就会有提壶能灌进去啊，要不然就总会溢出来。所以很多时候我，我我感觉，当我一听刘红老师讲这个空灵啊这些东西，是不是就像我们在疫情时间在家里头，你可能就是有心思静静的待一会你就能听到这个小鸟叫，花的盛开。而且你这个心思呢越空的时候，你可能听到这个大自然像山谷一样，你的回音就会很快。那么别人给你的这些讯息也好啊，这些信息也好啊，你就真真正正的能够接收到或者能理解到，再加上我们说这个天性，那天性除了孩子这个本性，那我们还有一层，那是人性本善呢还是人性本恶？我觉得它里边还有一个习性的问题，那习性它是用惯性属性，我觉得很多东西我们会从中呢来,来区别。习性是我们每个人都带有的，它不一定是灵性，灵性是我们追逐的。为什么那么多人向往去做这个事情，让自己变得很机灵，有经常能够有这些灵动的时刻？包括艺术家创作，为什么老是有灵感？那这些词就就会很快的就在你脑海里边就就会有。所以说，我们说众生皆有灵也好，说万物皆有灵也好，这个物啊，包括这个人物、植物还有事物。我们刚才因为那个技术时间比较短，我们就先不展现这个字了。这个字是早晨的时候呢写的。这个灵啊，如果要是说给它展开繁体字以后，我觉得它更不可能向我们展示我们中华文明的。北大精深之绝妙，我觉得它可能更体现它这个“灵”性本身的本性。它“灵”是怎么写的呀？上面是一个雨，中间呢是三个口，台体呢有的时候是两个口，下面是一个巫。那一说“巫”的话，大家可能就是巫巫巫术的这个“巫”。它确实以前可能跟这个占卜啊、灵不灵问卦呀、灵不灵有关系。因为刚才老师讲到了周文王，那当年可能很多时候，你军事也好，国事也好，利用这些易经来。问天问地问自然求雨，或者是不求雨，它都有这个占卜的这种含义。那个“屋子不就是双人上通天，下通地这么字吗？那中间又有口，靠人来说，上面是雨。哎呀，说到雨灾，我又想起来，最近伦敦也有这个概念。上周的时候呢，我们这边一直在求雨啊。伦敦是近一百年。我也这是百年不遇的疫情也赶上了啊，这个百年不遇的热浪也赶上了，也挺有意思。后来大家就老是想着要空调，那会儿是真热，因为伦敦这边确实，法国和英国它都是不装空调的，它跟国内不一样，国内真幸福，你热了可以随时调节，因为这边海洋性气候，嗯，就那么地中海就那么几天凉。所以呢，就起天热，所以大家就没有安装。但是这次一下持续了十来天，那个花园里的花都哭的不行了。哎呀，当时大家就就就就老是问天是啥时候下雨？买呢五千块钱，五千半了一个空调，安装恨不得一万一。这就是欧洲的种工现状，又加上疫情的原因，反正大家就是。处于这个古代时候的求雨的心切，我们这儿特别能感受，包括大家在天地日月坛做这种祈祷的这种感觉，我们其实啊换了一个时空，一模一样，所以也很有意思。然后呢，我就跟大家想说什么，呢？就说、是、这个林这个当时说空调的事。然后这两天呢，在这个星期马上又进入了雨季，天天四点过后瓢泼大雨。所昨天我就发了一个朋友圈。我说这个空调啊，可能现在真的是我们这儿叫什么叫空调，真的是老天这个天空在调，这是它的自然的本意。啊。因为这个 air condition 呢、啊，就是空调的本意，实际上是从美国人来发明的，也是一个科学发明。这个东西这样能让人们有更多的自动或者是协调，而不是靠老天靠地来调和。它这个词特别有意思，英语叫做 weather maker。这个 weather maker 的直接含义就是什么？制造天气或者天气制造者。那后来我们可能叫 air condition 就是空气的这个条件呀、啊，或者各方面。啊，终究反正欧欧洲也不需要这个空调，在这边反正是欧洲制造商是挣不到钱。我通过这个呢，就想说这个雷和这个雨，可能有时候我们调调节，老天在调，而我们自己能调什么呢？调自己那颗心。那么这个心调什么呢？就是这个。可能调的是他们的空啊，或者是我们刚才说的这个零啊。那你这个转速啊，我那天又感觉到它跟转速也挺有意思的。你转的这个越快，那你心里自在的这个地方可能去就越多的时刻。要不然你总是在一个状态里边过不来。那你就是刚才林文老师说的执着，你执着放不下，并不是说你说你眼前的这点事儿我放下了，我不想了，听天由命的。那天怎么来衡量你的这个命呢？那也会跟你之前做的这些事情和你现在进行中的这些心念来做，那么多人他顾不过来呀。所以还是那句话，就是命里有时终须有，命里无时那也不是莫强求。那要求那怎么个求？他不像过去求雨，因为人们不知道这个自然的状态，所以这样去这个占卜也好，各方面也好。那现在就叫修，我们每一个修自己的行为和举止啊，或者是念头。其实都是在做命里有或无，或者是灵活转念的这个状态。我们请刘红老师为我们分享这一块，好吗？刘老师您请
1: 。好，谢谢小丹老师。嗯、那个小丹老师最新了。这个，嗯，今天谈到灵性嘛，就要从这个这个中国文字的这个“灵这个字的这个呃解读上来，这理解一下。其实呢，这个甲骨文，呃，没有一个，呃，到现在来讲哈，这个我跟那个傅景华老师没有探讨到“灵”这个字哈，但是呢，我想也许有啊。但是我从这个中国繁体文字的这个“灵”字，可以来帮助我们去理解一下这个“灵”它所代表这个整个时空属性的、啊。其实它那个雨代表的什么啊？这个上面这个雨，我们一般人理解是这个水啊，下下来的天上下来的雨，其实它代表的是活性的能量。啊，因为雨呢，它是我们人类能够在三维空间能够看到、触及到、啊感觉到的最自由的能量状态。啊，那么这个这叫地水火风。那么地就是固体的嘛，那么液体它的流动性、自自由度更高。所以呢，这个上善若水也指的是这个，就是说指的它的代表更大自由度的这个能量。但实际上呢，在这个中国这个“林字里面，上面这个雨它代表的是从高纬来的活性能量。啊，所以这个我们就理解，这个上面有个雨，其实这三个口哈、啊，或者这个两个口呢，啊，它在这个甲骨文里面，这个口字很有意思，它相当于一个碗儿、啊、或者一个杯子啊，它里边有一个液面啊一，一小短横。那这个杯子呢，在这个形状呢，它底下是圆的，所以它实际在甲骨文的基本符里叫横波符啊，它往往往上就是横，往下就是波。所谓所谓红波呢，我们昨天正好又解释到这一点了。这个红啊，就相当于从一个质点啊，我的能量波汇聚到这个点上去，就汇聚到零维的时候，这就是红。啊。从这个点发出来呢，这就叫波。所以红波是这个意思。那么好，这个这个口代表什么呢？代表从下往上啊回归高维的啊这么一个啊这么一个在不同的那那个中间那一横呢，代表的是什么呢？是局限。啊，是在某一些局限的存在里边，就现实中的所有的存在都有它自己的场域，在不同的场域里边呢，它们都可以跟高维去关联，也可以接到高维的能量关系啊，高维的信息，所以它就形成了一个中间的一个过渡的一个接受或者上传啊，这个这个我们的这个三三维和高维信息的这么的这个接口啊。那么下面这个巫呢也很有意思啊！我们来想到这个巫字的时候，往往想到它什么巫婆啊、巫术啊，觉得它是一个贬义词。其实它并不是贬义词，它上面这一横呢是天，大家看到啊，这个天啊，这个天的上面是什么呢？啊，是高维空间啊。其实这个天呢，它也可以持续的往上提升的，它的它的维度哎也决定我们的认知在哪个层次，这就是我们的天。下面这一横是地，就是我们的现在当下现实。中间这一竖呢，就是通天彻地啊，就连接天地。那这两个人呢，很有意思，一个是有形的人，一个是无形的人。这个有形的人就相当于是粒子态的人，无形的人相当于一个波态的人啊。这是、那个是这个这个仁义的人啊，两个人啊，立一个立人，两个人，这代表着三维和高维的临界态啊。所以呢，这样的话呢，我们就理解这个屋子“屋”字哈啊，是一个很很精彩的表达这个天地人关系的。啊，一个一个一个字。那么这个字，如果这两个人合一的话，也就你的友情跟无情合一，也就是你的意识能量和物质能量在这个当下合一的时候，这个字就变成了王了啊。所以说内圣外王，就你内在的智慧和三维知行合一的时候，你呈现就是有王的境界了。那如果我现在把这个上面这一个竖啊，把这一横啊往下一移，把这两个人往上一提，哎，这个字就变成错了啊。他坐是干嘛呀？哎、呃，就是打过是接通高维智慧啊，所以这一座就跟上面的这个高维能量就关联起来了。它这个高维实践，所以这个零，你看这个整个由这么几个部分组成的话，啊，它是通天彻地，它连接整个宇宙时空，特别是代表了来自于高维的这种能量，而又被我们三维人能够接受到的啊这种高维智慧。而实际上呢，啊，我们真对高维在内的都是混影的像。所以这时候内求才能进入心灵啊！所以这个讲心灵，指的是生命的内在，只是我们人类把它外化以后啊，做了各种各样的描述啊，对不同空间呀、啊，包括我们用，哪怕我们用到这个高维的这个理论，也是一种外化的描述。但是当你知道所有的高维都在内在的时候，我们才知道这个灵性空间在哪啊！这个灵的空间全在生命内在，不在外。啊，所以基督教也直接说了一句话，特别精彩，就是神在你里面，啊，那不在外面，你在外面找神，你肯定找不到，啊，所以呢，这样的话呢，这个，呃、啊，我们在理解这个整体的这个体系啊，刚才这个这个灵这个字就能帮我们去理解啊，这个整个的这个空间能量结构，所以中华智这个智慧体现在我们的文字里面，博大精深。啊，特别是在跟这个傅景华老师在交流这个中华真文这个，那简直是这个，你会你会感受到，就这个整个宇宙空间里边的啊，从灵维到恩维恩趋无穷大，所有的能量结构，居然在真文里边用八个基本符全部把概括了，啊，所有的存在啊，都可以用这八个基本符去表达，啊，那中华真文它是整个每一个字都通天彻地。啊，所以从这个角度呢，就是让我们理解了啊，顺便就知道这个“零”这个字啊，它所代表的这个时空含义。啊，小丹老师后来又说到了一个在现在这个时空里面很重要的一个概念，就是这个转速加快的问题。其实呢，就是我们今天面临这个时空呢，正在从三维主导的能量状态向四维高维啊、呃、转化的过程啊。那么这个实际上，人类已经在2012年完成了从三维啊、呃、到高维。啊，转换了主导能量啊，已经变成高维主导了。所以在这个这个阶段呢，呃，因为高维的时候呢，时间是变量，所以我们会看到这个时空的这个整个的那个时间啊，产生了一个你在你的感受上产生巨大的不同的变化。我们觉得现在一天过得特别的快，而且呢，现在我们每时每刻啊所接触到的信息量之大，是过去完全没法想象的。啊，古代一个人，我们经常说，古代一个人一辈子见过的人、走过路、经过的事儿、学到的知识，我们现在人一个星期搞定了。啊，这说明什么呀？今天这个时空的时空密度极大。啊，在这种极大的时空密度，实际面临着什么？人类的一个啊，必须得超越了。啊，因为时间进入变量的阶段的时候呢，已经来临到我们这个时空点了。那我如果我们的认知还在一个时间是常量的三维的刚强认知里面的时候，我们无法跟这个时空的整体提升。啊，所匹配，那就有可能啊，就就就被就被淘汰了啊，就随着三维的沉船，直接就就湮灭了啊。所以呢，我们的这个灵魂实际是高维的，所以我们回归我们的灵魂的境界的时候呢，我们会投影出更自在的生命状态。那个生命状态呢，在我们人类的文化系统里面，管它叫天堂啊，也就是三维啊，不同维度之间的关系就是自由度啊，自由度其实代表了美感。啊，就你你每多一维，你的美感会多无穷多位啊。一维是线，怎么都不美；二维是面，你可以画很美的图画；三维可以画中游，你到第四维一定比三维美无穷多位。那个比四三维美无穷多位这地方，宗教就叫天堂、啊。那同时它里面还有不同的层次啊，这个四五维比四维美，六维比五维美。啊，所以在佛教系统里面有大梵天、忉利天、忉利天等等等等，所以我们知道了这个灵的空间的丰盛啊，丰富，但是呢，又能够我们了解啊，这种丰富往往有时候还会成为障碍，会让我们执着啊，因为我们三维人太饥渴了，就太太狭小了。当我们遇到这个更高一个境界智慧的时候，我们会啊，这个不知所措。但是呢。当我们知道我们本身的具足圆满的 N 位 N 期无穷大的智慧，比任何中间层次都更圆满的时候，我们就不会执着在中间层次上了啊！这才是我们讨论零的时候啊，实际上讲的。那么刚才讲到了这个关于求啊，说命里有时啊，东西有；命里无时，莫强求。但是，那我们真正要求的是吗？因为小丹老师说还是得求，其实求的是道。啊，所以呢命里有时终须有啊，命里无时道中求啊。如果我们能够去进入投影源，转化投影源，那你的那个有啊，你就可以从无中生有啊。这个无是什么呢？无是万有，是万有之本，是空性。空性不是没有，是一切万有，只是你是否要显化哪种有而已。但你能够自由的去显化所有的有的前提，是你不止于有限的有。只要你执于任何一种有限的有，你那个无限的创生、无限的有的那种本本质本性就被障碍了啊，所以你那个无的境界啊就没了啊，因为有是生于无的啊，是生于空性的啊，所以这时候呢啊，命里有是终须有啊，这个命里有呢是我们这个命是哪？是我们的认知，就我们认知。啊，站在了我们对整个宇宙通达的这种能量的驾驭的时候呢，那我们这个认知给了我们在三维空间里边能够呈现的这些有，啊，这叫命里有时，这是不修行的状态，不去跟自己内在调整，不去转化内在认知的时候，啊，那所有的现实存在基本是注定的了，啊，这就中须有的部分了。那命里无时，就你这个你这个空间范畴，你所驾驭的能量啊，怎么来呢？哎，通过你的内在啊，智慧的境界的提升啊，提升智慧是什么归道，所以你无时呢，你可以进入空缘，进入那个无的境界啊，进入那个空境的境界啊，道中求啊，那里面你可以求到的。你如果你想要的啊，有无穷无尽的存在，因为自信是本自具足的啊，因为你内在，我们内在一切都有啊，只是我们不习惯于从内在找啊，找这个这个所有事物的答案。和驾驭能量的这个本源，我们太执着外，已经由认知投影出来的外在的存在去左右我们的生命了啊！呃、嗯，谢谢谢谢贾丹老师，您继续
0: 。啊，好的，谢谢刘峰老师。的确哈、啊，这个万法是从自信中产生了，本来就是自信，是寂静不动、不生不灭，也是圆满自清、情节纯净的。所以呢，刚才我们从中华的这个文字啊，从外文都一块有讲到。只要放大到这个，不光是自我，国家也是。有的时候我们经常外求，可能真正的是自强，还是把自求。就像我们说的，嗯，中华文化这么好，那我们应该把这些经典、好的东西拿来。然后呢，很多人外语说的特别的顺溜，这也很重要。但同时，我们在有时间的情况下呢？回顾一下这些经典，从中汲取一些力量，这也是自求的一种方式啊！不是说什么我们都看到别人有，自己无，但是我们也要看到自己有什么，或者是别人没什么，这就是一种转换啊！能够看得到，某全方面能看到一体两面，世界不二，其实也是智慧的一种体现。再一个呢，刚才说确实是道中求，道中求怎么道中求的方式呢？那就是好好修。修我们这颗本自具足的心，我我有明主一颗啊，有所以呢，实时的去擦拭，明行建修的过程，实际上就是我们自己丰盈自己，让灵性得以提升的方式。说到这儿呢，我刚才想到就是。有的时候呢，我们今天聊到了这个西方的这个泛神论和东方的这个神啊、灵啊，他们的共性与区别。我有时候感觉，其实西方的这些宿命论呢，有时候可能在这些我们读希腊神话、印度神话，包括罗马神话中，很多东西是相通的，可能名字改一改。但是在这个其中的话呢，我们觉得他们可能，你比如特别有名的那个师傅娶母的那个克利普斯的这个希腊神话中的这个故事，我不多说，可以大家底下去查，因、嗯、为不占用。太多时间，他就觉得好像世间有这个命，然后你最后还是，即使是把这个婴儿弄到野外，他还是一步一步的会回来去有这个命的轨迹。在东方的哲学和这个这种启迪人的这些故事里边呢，包括了凡四训也好啊，包括我们看了很多书也好，他会告诉你，就是说我们自己通过改。自己的这种言行啊，或者是这种状态啊，或者有这个意识，了解到这种东西是存在的，而不是浑浑噩噩的去跟着走，或者是说没有的话就停下来的。这个道的存在，就天的这个规律，我们自身的一切，如果你符合好、符合好这个规律，可能你会健康；符合好这个规律，我们做事可能会顺利。所以呢，我们觉得意识到这个也是很重要的，就是打破这个生命的能见度，让我们能够知道有一东西还是存在。有、这、的、个、时候，有时候说，其实无知不可怕，可怕的是有偏见。你要有偏见了以后，还没等人家说，你就会说不对，你这个事情说的我不这么认为。其实没有给自己机会，没有给自己去了解别人，没有给自己从了解别人的过程中修自己这么一个机会，我觉得这也是灵性的一种体现，这就是自如，也是灵性。还有我们最近我、啊、看那个跟大家分享那个《灵魔结晶》，我觉得他那个文章写的太漂亮了，跟诗篇一样，他跟其他的那个还不一样。其中说佛：“所以一音演说法，众生随类各得解。”我觉得这种东西。就是像刚才说的“上善若水”，水是多么好的一个一个东西。刚才我们上次说水的答案，又提到江本胜的这个实验。其实我觉得老师开始说由这个灵性给植物做实验，知道植物会随着这个啊、呃、痛苦和人们的语言的这种。说出而改变，通过机器能得到，包括这个水的答案也是通过言语。我说我爱你的时候，它是一种什么样的状态？我恨你的时候，这水又变了。所以说呢，人类啊，其实身体可能是有百分之七十到百分之八十的水组成，包括刚才我们说灵性的灵字的这个语呢，可能也是水的一种，或者是说源头活水从宇宙中来的这种，嗯、呃，原本的这个源字也是这个三点水一个源。自信的出处，它给我们带来的可能都是一种因势利导、因材施教。就是我们要是根据这个水势也好，根据这个性人性也好，做出了一种随机的答案，这本身就是一种灵活的体现。包括马斯洛的多少种需求，我们可以看从自我需求到最后的自我超越的这个过程，实际上就是在不断的开启，让灵性能够得到呃显现。啊，通过美学也好，神学也好，这些是我们把它命名的，用科学的语境，用艺术的语言，或者是用外语把它相互啊描述，让大家你我能够了解的这么一个方式。但是呢，就像刚才我是一句话说的，就是每个人听到什么份上，或者是能感觉到哪，我觉得这跟自我的这个物也好，物也是本心嘛，我的心的这种体现。包括刚才老师说这个，呃，底下解释的非常好啊，这个。就是“零”字下面这个，包括坐也好，两个人也好，还有很多包括人为因素太多。那人为放在一块，可能就是“伪”，伪装的这个“伪”。所以我们要避免一些教条主义和经验主义，避免一些刻舟求剑。啊，我昨天是这样子，那我今天一定也是这样。其实不一定，就是这种。我觉得很多时候，很多时候这种因缘说法，或者是这种灵活起见，这也是“灵与“活”的这种自如转换。那水不在深啊，有龙则灵。有时候不一定有龙啊，你这心里边有，你自己就知道你自己的这个这个这个、这个、这根性啊，或者是说这个方向在哪儿？我觉得它可以就是自如。还有像艺术不拘一格这人才，我觉得打破了这种束缚，实际上自己它就是一个很灵巧的啊。在这次的那个灵性的这个探讨中呢，我觉得中西方也好，包括刚才老师说的这个。这个这个英文，英语的这个灵啊，它它是灵和 spirit， 还有这个它是跟每天的这个仪式与与丑放在一块儿，就成了这个灵性然后词义叠加。跟刚才我说的那个范神论，一万个神跟它在一块儿，所以它很多时候呢，它都会相通的，都是人们把它这个总结归来。但我们的祖先呢，他很早就有这样的意识，只不过有时候我们可能传承的，像现在可能。追逐看外面的东西多一些，回归回来的少。像我也挺有意思的，到西方这么多年，现在开始看这些中国的这种经典。最近疫情这几个月了吧，伦敦有半年了吧，我看的书比之前就多很多。但是光看也不一样，还要去去去分享。就像我们每次这样的一周一次的这种分享，我觉得实际上也是能把这些说通了，可能跟大家有个交流。如果呢，都是彼此的这种一种状态的这种相。心有灵犀，这又是灵了。那灵犀怎么来的？“身无彩凤双飞翼，心里灵犀一点通”，它可能就是这种量子啊，在相撞啊，或者是量子在感应的一个过程。那先天的灵性跟这个成熟的技法在一块儿，那艺术就就产生了。你想想，当时王羲之写这个，包括这个子、啊“灵”加上这毛笔字，他当年写《兰亭序》的时候，《兰亭集》的时候，他让他在。清醒的状态的时候再写一遍，他都写不出来了。他很多时候他是有天时地利人和啊，但我这人杰地利。刚才说到这个天地时空跟人在一块结合起来，就是特别美妙。就是人的这个头脑里边这个雷达，它非常敏感的感应，没有杂念的时候，那种本来的状态的时候，可能是不是就会有更多的惊喜或者是灵感这样的出现，好吗？所以刚才说到西方的这个。圣父、圣子、圣灵，它是用道道化肉神、道成肉神也好，包括我们佛家的这个天天人合一啊，包括我们这个儒家各方面，它其实说的是一个意思。《大学》《中庸》里边都有去讲，只不过就是我们能不能把它们放在一块儿？你说我们人类啊，刚才说到百分之七十到八十可能是由水来构成的，那植物可能更多，那动物也是。那动物它也有灵性，植物有灵性，什么的都有灵性。所以我们说，为什么你不要去伤害它、吃它？那一个人的幸福一定不会建立在伤害别人的基础上的。啊，就这种，你说，你说，包括我们现在来的这个病毒 virus。那它这个病毒跟这个细菌，它还是两码事。你要是仔细看的话，它有各种的东西构成，不一样的。啊，我们不细分了。但是呢，说人类是灵长目，人类是最高级的动物，统领一切。你看它这个英文词儿也是灵长啊，这也是这个灵。那我们进化，在这个十五点中进化的不是说我们的无光位置往前进化，那还有进化的是智慧和爱心，不是说我们强就要去以强欺凌欺欺弱，去去觉得人家没有这个束手之力，去就,就去拿来所用，那最后他一块算账，他现在就是疫情就跟你这算的时候嘛，只不过方式不一样。最近有一个数字，我看跟大家分享一下，很有意思。说这个最近伦敦他们做了一个统计，说这次看这个疫情啊，最后统计出来这个数字，死亡人数并不比平时的要多。换句话说是什么呢？就是说，比如这个整个这八个月吧，他可能正常死两万人，就是各种病啊什么的，再包括交通事故啊，包括各种。那他现在疫情过去之后，好像死的可能还不如这。当然，我们说这个疫情，这个伦敦已经死了四四四万多人了、啊。我们不不具体，只说这个数字，就是总体来说是是没有超过，就并不像想象中他杀戮了很多。那他可能什么原因呢？大家可以自己见仁见智。呃，但是我感觉就是他可能是在调节过程中的一种自我梳理和进化，或者是什么原因，这大自然的力量。嗯，让人类简直太渺小了。所以说，这个地球可能它能满足你的需求，但是它满足不了你的欲望。这就是为什么我们今天谈这个灵性，包括刚才刘老师说这个灵性的意义所在。坐而论道永远是简单的，但是怎么知行合一？我觉得它是不是也是一种灵性的体现呢？刘飞老师，你说，嗯，请您来分享一下，我是这么感觉哈。嗯，讲到这个疫情，嗯
1: 。嗯，谢谢小丹老师。嗯，这个。在这一开始就讲到人类的各种神话中相通的啊，我现在这里面呃，因为小张老师这个这个多元文化的这个背景啊，他肯定有很多可以展开的话题、呃、啊，也因时间关系啊。这种相互的这种印证啊、呃，这种案例呢，其实有的是，我们也没有时间去一一展开。呃，但我们只能和从这个整个系统里面跟大家解解释的，就是其实这种相通性呢，它的表达虽然不一样，名词名相虽然不一样，但它内在的能量结构啊、呃、是高度契合的啊、呃。当我们能够真正求同尊义，啊、呃，尊重他们里面相同的东西的时候，我们才发现那个相同的东西才是我们真正需要的。而不同的呢，它只是让我们归到那个相同的不同的通道而已，啊，所以这样的话呢，我们更重视的就是啊，人类智慧里的相同的部分，啊，这也是我们为什么提到求同存异，啊，就尊重一切存在的时空合理性，因为所有人表达都有他表达的啊这个逻辑，任何一个逻辑其实都可以通道，啊，也就是说法法通道束缚缠道。啊，我们之所以从别人的嘴里得不到启发，不是因为别人没有智慧。啊、呃，是因为我们的智慧还不理解啊、呃，别人的那个逻辑系统是怎么啊、呃、跟道系相关的，那等于给我们一个悟道的机会。所以站在这个逻辑上的时候呢，我们看所有人类那个各个宗教、各个智慧系统，都对我们有着启发的作用。也就是你读不懂的部分，只是自己的功课需要圆满的部分。啊、呃，当你真正圆满的时候，啊、呃，在任何一个功课系统里面，你通达的时候。你就能读懂所有人类智慧，这叫一真一切真啊！就像你上到山顶头，你看所有上山的路啊，你并不去分别了，你并不觉得哪个路更怎么样啊，因为他们都能够走到山上来。那么在这里面，刚才蒋德老师专门提到这个两盘四训啊，其实两盘四训它就两个字，就是改命啊。它是怎么改的呀？是到层理原理啊，改的是层理原理能量结构。啊，也就是进入零的层面，哎，用更高维的层面啊去改。那么讲到这个维《维摩诘经》里面特别有意思的，讲到了这个关的佛的因说法。那实际上众生呢，所有的人呢是按照自己的认知去理解啊这个智慧的表达的。啊，你的认知在哪个境界，你就能理解到他表达的跟你认知相同那个境界的信息。你的认知啊，不可能去理解到。啊，这个比你的这个认知更高境界的啊，这些认知啊，所以实际上呢，所有你现实中遇到的佛也好，智者也好，都是自己投影的啊，也就是你自己投影你的投影原理的认知，决定了你能投影出多么智慧的或者多么圆满的生命状态啊，所有现实里面啊不能圆满的部分，全是自己认知的障碍所所限。那这里面关于这个“灵”这个字呢，其实我们有很多中国字跟它相关的啊，中国词啊，啊，今天的灵性啊，然后灵活，你看“灵活”什么意思啊？“活”是自由度啊，啊，你的维度越高啊，自由度越高，所以“灵”是高维，所以它的活性就越强。灵动，你来自高维的动，你从原理的动就会带来向上的动。所以呢，我们说灵在哪呢？在内在啊，所以心法你，你你转变内在才是本质。所以你内在的这种呃,呃呈现的这个动。是灵动，啊、呃，所以呢，灵巧啊，你内在这叫什么呢？这叫啊，真正的美妙的这个巧，是以你内在实现的啊，它是四两拨千斤的啊，你内在投影原理的那个结构一转像就变了啊，它跟你现实的这种啊所谓的这个努力达达成的这个结果那个状态完全不一样啊，还有精灵啊，还有灵光是吧？灵验啊，灵商啊，空灵灵感灵犀。天灵地灵灵长，这些刚才说的这个跟灵相关的词汇，我们当我们知道灵是高维的意思，一下就能明白这些词到底说的是怎么回事了。它既有表象的这种表达，同时也有它内涵。当我们能知道内涵和表达统一的时候，那我们这个这个字就带着我们啊进入内在了啊。所以呢，这个这里面还提到了一个关于动物也有灵这个话题啊。同时呢，今天我们这个话题的引申啊，就是启动。是因为植物也有灵性啊，那这就提到了我们现现实中我们在这个饮食方面的选择，其实呢，为什么说刚才有人也说，那既然植物也有灵，那我们为什么要这个这个这个呃素食啊？那不是也得吃，也得也也对这个灵有这个伤害啊？其实并不然哈、啊，不管你吃动物还是吃、啊、吃植物，如果你是一个内在不断提升的。生命状态的话，那动物的这个能量和植物的能量会跟你的能量合一而达到提升，那这个没什么坏处啊，这是有意义的。但是呢，大部分呢去吃动物和植物是自己的欲望而产生的啊，所以呢，这个为什么这个这个基督教说不吃带血的肉，其实它的本质在希伯来文里指的是不吃带灵的肉啊。那么在那个这个伊斯兰教里边，那只吃阿訇宰的牛羊。为什么呢？啊，因为他宰的时候，他通过《古兰经》啊，把这个灵给提升，啊，他是属于做了一个超度的过程，啊，所以这个吃的那个肉里面呢是没有这个啊，所谓没有这个灵啊，他有这个，其实这个过程是让吃食的啊食肉者自己啊，你内在形成了啊，让我们真正的从内这个心灵的能量一起提升，因为我们等于是。跟所有投影出来的生命是一体的啊，所以我们不是说啊，我们只是在这个呃所谓的这个呃、啊、消耗着这些啊生命，而我们实际是啊有这个义务啊有这个内在的诉求，是把所有的投影啊都转化成高维意识的啊，所以叫一人得道鸡犬升天，也就是你真正到高维的时候，你投影出来的鸡犬也都是高维的。啊，就像《西游记》里那个菩萨身边那些动物啊，那都比一般人的灵性都高了，啊，所以这时候呢，呃，那么植植物的这个灵性呢，和这个动物灵性呢，有一点点差异是什么呢？就动物的灵性更接近于人，啊，那更跟我们的三维能量，我们人的三维意识能量更契合，啊，那这种状态呢，它的这个能量的这种呃、啊、偏性，会对我们产生相应的影响，除非我们用我们自己的内在的正。啊，正面和这个我们的愿力啊，能够把他们带到更高的空间啊，所以这个呢，也是为什么很多，包括像藏地的师傅，他吃肉前要念食肉咒啊，这个啊，哄，宰的牛羊也是在念《苦兰经》啊，为什么他不用“杀”这个字啊？因为“宰”是主宰啊，只有主才能宰，只有投影人才能宰，宰跟杀的这个这个词啊，完全不是一回事。啊，所以这样我们也就理解了这个，呃在不同的宗教系统里面都在啊强调这个素食啊，强调这个这个不杀生这个层面。但是在有些这个智慧系统里面，它有它自己化解的啊，对能量的运化的一些方式啊。那么，真正呢，实际上人实际上可以做到不吃的境界的啊，他可以从下丹田、中丹田、上丹田的能量关系里面啊，开启中丹田、上丹田。他就可以把这个相对的固化的物质的呃物质态的，就是固态的和液态能量的转化啊、呃、直接关闭了，直接用的气态能量转化和波态能量转化啊、呃、去实现啊、呃、这个生命能量的一个升级啊、呃，因为什么？毕竟我们吃食物、喝水，这还是在三维能量关系里边的一种挂碍。如果你真正能够做到啊、呃，直接在波态能量里的转化啊、呃，这个时候呢，哎、呃。这个不食啊，也是一种啊更高境界的生命方式啊，或者能源交换的方式啊。所以这里面呢，呃，回答这个关于这个素食和辟谷的时候呢，啊，我们知道这个生命的境界的这个呈现，也是在不同层次上可以呈现出不同的生命状态啊。这个这个话题你也可以再进一步展开，因为小丹老师也是在推广这个这个推进这个素食哈、啊。那我们也可以在这边做啊做一些专题性的一个交流啊。同时呢，我们在这个时空里边，我们也遇到了未来人类面临的粮食的饥荒啊，粮食的问题哈、啊。那实际我们还可以啊，通过辟谷啊，来达到我们啊这个超越这种物质的这种三维能量的这种转换和崩坏对我们的生命产生的这种直接的影响啊。起码这个它可以让我们啊通过这个。我们内在能量的这种连接啊，跟高维空间能量的连接啊，彻底的啊，摆脱三维能量对我们的制约。好、啊，谢谢小刘老师，谢谢
0: 。嗯、呃，谢谢刘红老师，这段也非常的精彩。对，因为有的时候在能量素啊，或者是美食的这种推广中呢，呃，跟我们说的这个外求和自己内求也是相关的啊。就是说，很多时候我们不是说打坐冥想，好像就是在。求道，其实道场就是在我们每时每刻，所以很多时候他们说二零二零年能不能重启呀、啊？都八个月了，这八月又一下到滑到中间了，这好像还没过呢，这个月怎么就过去了？到了一下好像春节之后或者是改变了这个。要不然的话，你是活了一天，重复了三百六十四次呢，还是说我们这个每一天都有一个新的进步，或者是看一页书，或者是做一个习惯？欧洲这边有一个朋友特别有意思，他呢是，他他他，我觉得他，我我,我有一次是拿我信的时候，我是不没跟他打我到楼下了，我是有封信很紧急，可不可以我去拿一下啊？然后呢，那个就是这个我的这个房客，他跟我说没问题，您去拿。她是个女孩，拉大提琴的，我们有点共同语言。她拉的比我好，然我这个她大提琴还保险呢，因为她不是那种常态，就是说我跟她说好了啊，就房东来了，你可能她他,他们会做准备打扫打扫。我推门而进的时候，我惊呆了，就是这个房间住过的，就这个女孩天天在那住，是一个她是一个中英混血，应该是。当时租这个房子的时候，也是挺多人过来看，然后呢，那个我也我也不用说叫面试吧，我也是看演员看感觉的，我觉得他其实出的房租并不是最高的那个，但是我就感觉很舒服，后来就证明了你的直觉，就是他他把周围打扫的非常的干净，就甚至我说了您都不信，就是他好像。比我交给他的这个房子的时候还干净，我就感觉他这个习惯真的是好。然后后来我才知道他也是个素食主义者。那个时候我可能还没那么纯净吃的啊，就是最近一段时间呢，我自己也在观察这个伦敦的这个素食。刚才老师说到这个粮食危机最近可能国内也知道这个立法了啊，就跟我们这个现在口英国的是口罩立法要必须戴口罩，不戴的话一个人罚三千0百磅，可能买好多好多口罩。就是很多时候你道德约束不了了，可能需要法律。法律呢你也约束不了的时候那靠什么？还是靠这个觉性。觉性可能就是我们刚才说的这个佛性、到神性这个层面的自信和空性觉性。不光是有这个觉的这个性觉醒，啊，你还有觉醒。觉醒是什么？就是你每天能把你自己的道场打，把那干收拾的干干净净。或者是说我们爱小动物，可能就不去吃它，或者是少吃一点。不能说这边刚看完这个小猪佩奇保护动物啊，小鸭子到到那河边，天鹅我们这边天鹅不能碰啊，不能摸，那都是女王的天鹅的，的脚上捆编号呢。当然今年因为疫情也没清点，但是确实那个鹅看了人都很亲，好多年没见就跟动物园里的人，就是鹅一样，都很亲嘛，一见到人。但是但是完了，浑身转家就就就就买买两斤这个鸭脖子鸭腿给孩子加上。给孩子可能这这认知可能也说这这不合一嘛，先慢慢来。我特别欣慰的是，就是最近，嗯，因为伦敦它有一个就是补助计划，就是政府给钱，星期一到星期三呢，你就可以百分之五十的打折，你就去吃。他怕这个失业人员多，超过倒闭，所以现在英国又开始红火起来了。但与此同时，这个感染的率也在上升啊。我但是我们就是没办法，没有一项措施是。大家都同意的众口难调，但是就是引战时后也好，或者壮士断臂也好，到现在这种状态，我那考察了几个素食馆，特别有意思的是，这些高校的大学生们，还有这些九零九五后的，都是主力军，嗯，也是特别明白的。我觉得可能是一个事吧，或者是一个一个一个就是大的趋势，但是很多时候我们可能看不到，或者想看到多少，或者是说我们说不外求。无论是文化上、文明上，或者是说实物上，或者是说自己的本性上，我觉得可能很多时候还需要就是自己慢慢的一点一点的，到这个时机有了，可能一切就自然而然的都是自我。别人说多少其实是有作用，但是没有那么大的作用。它肯定是跟你的那个内心共振了啊，同频了，可能是不是就是我们说量子理论，它才能够有效用。好吗？我我是做我是这么感受的，嗯，确实像刘红老师说，可能这个专题我们在以后有机会的话可以跟大家一块讨论。但是现在无论是国内的这个粮食危机，从我的解读上来看，它的立法的话，包括就是说 N 减一、e、以为这些这么给它细化了，那有些人说你怎么能管这个吃饭的自由呢？那确实是现在看到很多那种平台上播这种大胃王啊，吃东西浪费这么多排场啊。他现在不那样了，空盘侠做这种活动，光盘表面上看好像是说怎样怎样该打包回家了，放下面子。其实我觉得它是一种文明提升，就是说能够有个转换，知道什么叫做真正的文明，或者是说什么才是应该提倡的，在物化极致之后，通过这个疫情能够有所改变。我觉得。这可能也是给我们带来的一些思考，因为现在确实欧洲，欧洲跟国内的这个在这个疫情的这方面已经连接了很大，它也让我们包括上一期讲这个分别的时候，我们读了这封信很有意思的，包括这个口罩，口罩罩在哪儿？这个原来欧洲基本上就是说，怎么可能也侵犯我的人权？就因为戴口罩还能给你去弄场游行，又感染很多，到现在立法了，这个转变也就是在这三四个月吧。所以他的这种过程，可能就是像我们所说的第那个第四十一章，我们当时讲想象的时候，《道德经》讲过。那么上士啊，想跟学的人可能闻了以后，就是闻到时候马上就去做了。那中士闻的时候，可能相信将矣。那么下士闻到时候可能哈哈大笑，觉得你是说的是什么呀？不对。所以就是没没关系，就是每个人不一样。我们就是像刚甘老师，求同，然后慢慢来。然后能够有机会有这个感觉去，去去让自己的行为更好，让这个生活更美好。最后呢，其实美好的永远不是生活，都是生活里面的我们自己。改变不了世界，从自己改变，我觉得挺重要的。我们也请刘红老师最后总结一下吧。然后我们也谢谢这个团队。今天我分享就先到此。好，吗？刘红老师，您请。有点哑嗓，不好意思。呃、谢
1: 谢范老师、呃，因为刚才我这个笔记呢，有一篇我没翻过来看。嗯<笑>上一节小丹老师讲的有一个话题我没有回应到啊，但是很重要，就是关于这个有一个信息哈，就是在英国发现这个疫情死亡人数并不比平时啊正常时期的更高，啊，这个实际是非常有意思的一个结果哈、啊。那也就是说呢，这个那这个什么意思啊？这个呃，这这能表达出什么信息呢？那我们从这个信息里面读到一个非常重要的观点啊，一个点啊，就是死亡没有意外。啊，其实死亡啊，啊，它都有它的内在的原因的，啊，这种没有意外呢。但是因为人类的这种复杂的存在的格局形式，啊，使得很多这个意外死亡啊，是我们读不懂的，也就根本读不懂死亡。疫情呢，实际呢，实际上从整个人类啊，面对啊，这个真正的了解啊，这个共同面对死亡的时候啊。他是把这个疫情让人类呢，在同一个事件上啊，发现这已经不是意外啊，就把所有的意外给你合成一个啊原因，让你看，在起码在这个时空里面啊，让人知道怎么死，让疫情让人类共同知道啊，因何被灭啊，因何被大自然来灭。如果不觉醒这一部分的时候，那这个疫情对人类啊，这个在很多人眼里认为就是灾难。但如果要知道，它真的是人类要共同觉醒，通过它啊，这个其实呢，这个也可以另外解释啊，这个大家出行少了，这个起码交通意外少多了啊，等等等等啊，好多事情的这种意外会减呃减少很多啊。其实呢，疫情呢，刚才小南老师专门讲道场在自己内在啊，而、啊、疫情是在启动内在能量空间的契机。感觉、啊、我们原来太外照和外着相了，但是没有关系啊！如果你已经把内在启动了以后，你自己的功课了，这就是你通过疫情这个过程度过这个见山不是山、见水不是山。见水不是水的境界啊，来到了见山还是山、见水还是水的层次。这是一个生命觉醒的过程。那、啊、在疫情疫情之前，很多人啊生活的呢比较茫然啊,啊，停留在这个物质层面的追逐上。啊，这、就是见山是山，见水是水，啊，那并不是说我们疫情以后我们摒弃掉这个物质，摒弃掉我们在三维的这种存在的这个状态，不是的，因为当你通过了见山不是山，见水不是水，你读懂了啊，人类面临的真正课题是什么啊？而且人类这个整体要共同完成什么样的课题啊？这时候呢，会进入第三个境界啊，叫见山还是山，见水还是水。你进入到这个境界的时候。啊，所有的重启啊，那才有意义，它才跟生命的觉醒每个当下都关联，所以道场会建到每个人心里，不像过去我们只把道场建到外面啊，在外面建了很漂亮的寺庙、很漂亮的这个宫殿等等，但是我们没有想到，其实真正有意义的是把道场建到每个人心里，呃、啊，每个人真正求得到在自己内在，呃、啊，每个人在哪儿，呃、啊，每个人在做的任何一件事情都是在啊提升自己的智慧。那刚才老师呃，有的老师又讲到了这个关于这个法律呵呵约束等等。其实人的本质如果你是一个自觉的啊，你的决定决定了你知道生命的意义的时候呢，这个时候的戒律对你啊没有什么意义啊，因为你自己自觉，你根本就不是靠戒律来约束的。那有的时候呢，因为人的三维习性呢，讲真，有时候为了。让自己不要犯规，不要出界啊！让自己保持在这个内在提升的状态的时候呢，所以用戒律来做一个保障啊，这是啊，对于一个有这个觉性的人的一种选择。那当戒律对人都起不了作用的时候呢，这时候呢就起了法律的作用。那法律来就是从外部来设定一个游戏规则来约束啊。那如果法律对人都没有作用的话，真正起作用就是天律。啊，像疫情啊，这都是天律啊，它根本就它既不是戒律，也不是法律，也不是自觉，它就是天律啊。自然到这个时候自动来平衡这个能量关系的时候，啊，那这如果这个时候我们还有可能觉醒的话，哎，人就开始制定一些符合天律的法律了，啊，是符合天律的法律。如果这个觉醒一点呢，就发现，哎，那我就要去寻找一个我能够自己选择的戒律。啊，我不是被外界的东西所约束，是我自我自我约束的。那如果当你走到一定去，你发现哦，我的这个自我约束，我也不一定非得啊、呃，在在这个约束的状态下，啊，我是靠自己的觉性啊，自己内在的自觉，这时候才进入一个自在空间啊。在这个自在空间里面，才是因为我们在高维啊，不断提升内在的时候的一种生命状态。那同时呢，这个这里面又讲到了，所以我们要吸物、吸缘吸能。啊，这个所有的这个在我们身边呈现的一切存在，啊，它只有一个作用，啊，帮助我们生命觉醒的只有一个作用，所以要善用一切缘来转换一切缘。为什么呢？所有的存在都是帮助我们觉醒的，因为所有存在都是我们认知投影出来的，而我们所有的认知都是障碍，所以所有的现实存在都是让我们觉察自己的认知。觉察的认知，我们才能颠覆认知；颠覆认知，我们才能跟内在去关联，才能真正的达到这种所谓的提升啊！所以呢，善用一切缘啊，其实就是叫化缘。所以一切的存在皆法缘，无时无刻不化缘啊！这才是我们重启以后的啊生命状态。如果我们真正能够了解到这个层面，我们真正用好疫情期间啊，我们能够自己跟自己在一起啊，跟家庭在一起。啊，然后呢，跟这个啊，跟这个积极的能量啊，整个社会的积积极能量啊，这个进行同频共振啊，这种觉醒的能量同频共振。那这个时候呢，我们就走过了这个见山不是山，见水不是水，看破了我们过去执着的那些东西，居然在一个小小的病毒面前荡然无存的啊这种状态啊，而同时呢，又看到，因为疫情使得我们自然在迅速的恢复啊，变得更美好。了。啊，那我们人类的自省啊，就会、是、共同去自省这个。那在过去呢，这个是分立的，在每个人身上、身边发生各种意外的时候呢，啊，我我们都是啊，觉得用三维的意识在对峙它啊，去找原因。啊，其实呢，就说啊，真正的这些意外的背后啊，都跟自己生命觉醒是相关的，他们都是来提醒我们的。但人类的现在集体的体系啊，如因为我们人类共共知系统。啊，这个对物质的这种过度执着，造成我们跟自然的极度的不平衡。那所以呢，自然的天律就会来发生作用。所以疫情是让人类共同知道啊，我们是怎么死的啊，是因何被灭的啊。当我们知道这一点呢，那我们干嘛不去选择一个啊，跟自然更和谐的存在方式啊，也就是和谐共生，也就建共建人类命运共同体啊。这个在疫情面前，越抱团儿。啊，越能够统一行动的系统，越能让我们人类啊啊去走过啊这些啊自然能量对我们的这种提示和挑战。而集体觉醒啊比个体觉醒更重要啊，所以这样的话，我们也看出中国在整个处理这件事情上的时候啊，它的整个机制啊起到了一个非常重要的作用啊。那我们那种分类机制下自私的这种小小我意识。啊，分散的这种能量状态，去面对这种整体性的人类挑战的时候，我们往往是无力的啊。所以越是自私，就越会产生痛苦，反而会加重我们的这种伤害，彼此的伤害和能量对人类的这种影响啊，就是负面能量对人的影响啊。越是抱团，越是合一，越是共同面对啊，我们才能共同在这个过程、这道题面前共同觉醒。啊，谢谢小丹老师，也谢谢各位朋友。
0: 刘峰老师，我最后再来这个植物实验里边的一个图，特别神奇的是，第二天我们在这个 Richmond， 就是伦敦很有名的这么一个公园里边，也看到了这张彩色的图。我们请俊波帮我们放一下。这些都是非常有灵动的动物，无论是这个鹿，它你看这个鹿，它的这个繁体就是美丽的例子啊。这个中间讲了很多关于数字也好啊，中国文字的能量，这些。龙也好，马也好，这都是带着正弦波能量来的。这些神兽，我们可以看到，就刚才说到，其实有些这个兽它，它它有人性，还有神性，更有灵性。在讲这些过程中，你像我们四大名著也好，这个宝玉的这个石头也是灵动的。这个悟空从石头蹦出来，你想他这个悟空也好，悟净也好，还有八戒也好，这些戒律啊。自律其实上是最高的法律。如果能够把自己及时的，就是告诉自己能清净啊，或者是说能够不杀生、不间接杀生啊，这些都是让我们更美好的一个共处的一个和谐的环境。慎独其实是最好的预判，就是让我们知道可能不会先，就是让我们知道这些东西做过之后不产生后悔之意，或者没做之前有这个预判，觉得他可能会伤害到自己也好，或者是他人也好，就是一个德化业障的过程。所以呢，今天我们这个话题也很宽广，其实可讨论的很多。一个半小时说多多说少少，就这样过去了。我们也很期待下一次的重逢，也谢谢老师，还有各位团队的辛苦的团友们的支撑，也谢谢此刻在聆听的您们。我们下次再见，谢谢。非常感谢张晓丹老师，也非常感谢刘峰老师，也感谢每一位在线聆听的家人们。